1: Bienvenidos a Isanaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como Isanaholic.mx. Bienvenidos. En el episodio de hoy... Tengo de nuevo a Américo Ferrara en esta segunda parte de una conversación que tuvimos bastante extensa sobre sus comienzos en la educación y como ángel inversionista. Específicamente en esta segunda parte, nos adentramos en su trabajo como ángel inversionista, su fondo de inversión Life is too short y cómo hace lo que hace, además de sus sueños, planes futuros y visión sobre el emprendimiento en México. Bien, pues ya dimos como ese brinco a... Este otro lado de tu vida, este, el, el emprendimiento, el life is too short, ¿cómo, cómo se generó? ¿Cuál fue el, cuál fue el big break? ¿O cuál, así, ¿Cuál crees que fue tu big break en este mundo
0: de Ángel? De ok. Eh, a ver, yo creo que 2018, si tuviera que poner un, un, un año por poner un punto en el tiempo, no, no, no puedo poner un punto, pero sí pod- podría poner una época. Me uh-huh. eh, parece que después de cinco años de estar como ángel inversionista y después de otros dos, tres años de, de club de inversión, en donde me dediqué mucho a ser catedrático, eh, o sea, ir a, a ir a universidades a hacer... A ver, un paso atrás me di cuenta que Latinoamérica estaba quebrado en su cadena de financiamiento. Es decir, ¿qué estaba funcionando muy bien? funciona muy bien en Estados Unidos? Es que desde tu primo, que te da tus primeros 10 mil dólares, hasta el IPO o los grandes banqueros o las grandes corporaciones que hacen tu, tu adquisición, o sea, te compran, está muy bien delineada esa, esa cadena de por donde tienes que ir pasando. Eh, en Latinoamérica estaba quebrado el tema de los inversionistas ángeles, aceleradoras, eh, universidades, incubadoras. Entonces, que a ver si. si Y eso me lo dijeron en Estados Unidos. Américo, tienen que apostarles a completar esa cadena, si no, nunca van a terminar de despegar. Y justo hoy estamos despegando, tenemos un, un, uno o dos años escuchando éxitos en Latinoamérica, porque se están llenando.
1: ¿Cuál era el eslabón que faltaba?
0: Tenemos años llenando los huecos particularmente el del ángel inversionista. Ok. Entonces, pero más que ángel inversionista, eh, y no soy yo solo, ahorita menciono quienes lo estamos, quienes, digo, algunos ejemplos de quienes lo estamos haciendo por separado y juntos, es empezar a convencer al empresario a que se vuelva ángel, al, al pequeño empresario que se vuelva ángel, al founder que ya le está yendo muy bien a que se vuelva ángel, al inversionista tradicional a que se vuelva ángel, a la empresa a que sea sensible y que empiece a invertir en emprendimiento. Entonces, ese ángel ahora le pusimos la excepción de evangelizadores, ¿no? Uh-huh. Entonces empezamos, por ejemplo, Mario García con Angel Hub, David Guzmán con Lapcap, eh, bueno, nosotros con Life is Too Short, por supuesto. Eh, y así hay un montón de gente que la estamos haciendo en Latinoamérica, que estamos no nada más invirtiendo de manera personal, como ángeles, sino que estamos convenciendo o enseñando a los empresarios a ser ángeles inversionistas, ¿no? Y al amigo que tengo al lado es pues métele, métele tantito para que veas qué padre está el tema, qué tal y tal. Tú que le sabes a la construcción, tú que le sabes a la tal, podrías agregarle mucho valor a tal o cual emprendimiento, Porque no es
1: no nada más dinero, es Claro, no, pues, por supuesto,
0: no, 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 el dinero sobra. El tema es, este cuate necesita a alguien con tus capabilities, con tu network, con tu con, el, con con algo por lo que tú ya pasaste entonces necesitas esto necesita de ti ¿no?
1: Que esa es una, eh, una excelente intro a la pregunta que, que quería hacerte ¿no? De, tú, te has referido muchas veces a eh, un club el club cómo se entra ese club
0: ah bien fácil oye, quiero invertir bienvenido fírmale <risa> con punto, la ¿no? es, es es así de sencillo ¿no? Pero fíjate que no es eh, el problema no es entrar el problema es convencer hemos Tenemos, o sea, es es raro el que me dice, Américo, oye, fíjate que tengo algo de dinero disponible, eh, ten, manéjalo, ¿cuáles son las opciones de inversión? Esos son los menos, ¿no? La mayoría de los inversionistas que tenemos es ir a tocar la puerta, señor empresario, señora empresaria, inversionista, yo sé que tienes algo de flujo o de capital reservado, Sé que estás comprando e invirtiendo en edificios, departamentos y bodegas industriales. ¿Por qué no destinas algo? No quiero decir ni el 1%, algo. Vamos a empezar con 25 mil dólares en un pool de emprendimientos, los que te hagan sentido, ¿no? Y ese trabajo, así tenemos más inversionistas. Yo estoy seguro que si invitas a Mario o o a David Guzmán o a Daniel o a tal y tal y tal y tal y tal, eh, va a haber más inversionistas por los que fuimos, por los que tuvimos que ir, a diferencia de Estados Unidos, de un club de inversionistas, en donde, oye, yo quiero invertir, oye, pues fíjate que tengo 200 tickets y tengo 500, entonces a la, a la fila de, de los 500, ¿no? Es muy diferente el tema. Entonces, ¿cómo le hago para invertir? Pues la verdad es que eh, la mejor, la mejor eh, apuesta que yo podría eh, darles es apuéstale a un club de inversionistas que te haga sentido eh, eh, y si te va gustando, pues otro y otro y otro hasta el momento que te sientas tranquilo para hacer una inversión en directo, ¿no? Uh-huh. Eh, que no es nada del otro mundo, no 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 es, no es ciencia espacial ni astrono- ni astronomía.
1: Claro. Y de, y de nuevo, ¿no? A la gente que nos está viendo o escuchando, les recomiendo que sigan a Américo. Vamos a poner aquí sus, sus redes sociales porque siempre está compartiendo cosas que generan bueno, yo he aprendido muchísimo, nada más de, de conocerte, sí, de seguirte, gracias. de estar lo que estás, o sea, de estar viendo en dónde estás, con quién estás, y, y, y definitivamente eres un referente y eres alguien también muy querido en el ecosistema de Monterrey, pues por esto, ¿no? Porque no solamente estás viendo números, sino también estás sí. viendo personas.
0: Perdón, no llegué al punto a la pregunta. 2018, 2018, <risa> 2018. esos meses de 2018 en donde empiezo a ser invitado a ser catedrático, a dar un taller, a dar un diplomado, me empiezan a hablar de otras ciudades, de otros países de Latinoamérica, de hoy cómo armo mi club, hoy cómo le hago yo para tal y tal. 2018, y empecé a desenfocarme, empecé a levantar la mano para ser catedrático y para dar el taller y para dar la plática y para ir al webinar y para irme a Mérida, conocí Oaxaca, conocí León, conocí Ciudad de México en un ambiente educativo, Tijuana, bla, 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 bla. conocí Santa Cruz, Bolivia, o sea... Hasta Israel fuiste. Hasta Israel fui, fui a dar invitado por la gente de educación de allá Entonces, al final del día eh, me desenfoqué tanto que dije yo, eh, si sigo este camino voy a dejar de ser inversionista y voy a ser simplemente un no lo sé, un divulgador del emprendimiento, sí. pero tampoco me llamaba a ser el divulgador del, del, del emprendimiento, ¿no? Sino eh, Y es, yo también critico mucho a la gente que habla de emprendimiento, que habla de cualquier cosa sin ser sin eso, ¿no? O sea, eres... Eh, pues, estás hablando de algo que no haces, entonces, pues, ¿qué autoridad moral uh-huh. tienes tú como para venir a hablarme de diseño? ¿Sí me explico? Claro. Pues ya. yo sé que JD, Jorge Diego, como yo le digo, JD, tiene, tiene toda la autoridad moral toda la calidad moral para hablarme de diseño, ¿no? Y, y de metodología del diseño y de, y de do's and don'ts de un estudio creativo, ¿no? Hay gente que habla de emprendimiento que nunca ha invertido en su vida, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, 2018 me desenfocó tanto que tuve que empezar a decirle que no a universidades, a talleres, a viajes, a consultorías, a, a etcétera, etcétera. Y, y el point break, o me, o me di cuenta que estaba funcionando el tema de la evangelización de, 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 de Vuelvete Angel Investor aquí en Latinoamérica porque estaba teniendo mu- demanda de, de cómo le hago, eh, eh, ven aquí, a, ayúdanos, etc. ¿no? Entonces me parece que fue un momento interesante, 2018, eh, hice un, una pausa, reconfiguré muchas cosas en, en Life is Too Short, eh, recompuse el... el, el el cap table de los inversionistas, recompuse la tesis, eh, inició todo el tema de eh, el fondo educativo. Decido enfocarme en educación en 2018 porque estaba demasiado disperso, invertía, llegué a tener en un momento 70 startups para un fondo con una estructura muy chica donde somos tres o cuatro personas. Eh, estaba quedando mal. Eh, entonces estaba quedando mal con inversionistas estaba que- y quedando mal quiere decir con información retrasada, con, o sea, no podía, tenía más, más de lo que podía manejar, entonces llegó un punto de, de enfocarme. Entonces, 2018 fue un punto en donde sí la cantidad de cosas que estaba haciendo me estaba mostrando un éxito, pero no estaba bien manejado. Entonces, fue cuando hice pausa y dije, oye ya, ya aprendió esto, la verdad es que ahí tengo ya O sea, puedes coger inversionistas, puedes coger deals, puedes coger universidades, puedes coger talleres y familias a quien eh, apoyar y y dar como como guía de este mundo del angel investment. Entonces dije que es claramente una señal de de éxito, ¿no? De éxito en función de está funcionando esta evangelización que estamos haciendo, ¿no? Entonces ahora hay que ordenar el éxito, ¿no? Entonces cuando esa frase que tengo mucho, pues me la autoapliqué, ¿no? Uh-huh. hago un paso para atrás y reconfiguró tesis, reconfiguró muchos temas ¿no? eh, hoy Life is Too Short está en un punto en donde este fondo educativo que estoy armando va a requerir muchísimo tiempo mío esto hace que todo lo que ha hecho Life is Too Short con los inversionistas que tiene en la panza y con las inversiones que son alrededor de 30 que tiene Life is Too Short en este momento, hace que necesite yo ayuda, apoyo de alguien más para no descuidar todo eso que he eh, formado, que hemos formado entre entre el equipo y pueda levantar este fondo educativo. Entonces, eh, estoy hablando con alguien que es es un un emprendedor fregoncísimo en Latinoamérica, en el mundo. Eh, Es de los emprendedores que nadie conoce, pero si algo pasa en tu vida... Seguramente estás utilizando algo de su arquitectura eh, eh, tecnológica en tu vida, ¿no? Es como, no sé, es como cuando WhatsApp se cae,
1: uh-huh.
0: esta, esta vez que se, se cayeron un montón de cosas por horas. Eh, si, si este cuate se le cae algo de lo que él hace, seguramente tu vida se verá trastocada, si, Y vives en Latinoamérica, seguramente tu, tu vida se verá tras ¿no? No lo puedo decir porque estamos trabajando sobre ello, pero Life is Too Short sigue una etapa para Life is Too Short en donde va a dejar de ser un one-man show. Aunque sí tengo un equipo y un proceso, pues no no dejo de ser yo el el, el líder absoluto del tema. Ahora lo voy a compartir con alguien que me complementa muy bien. Eh, eh, Y sigue otra etapa, ¿no? Para Life is Too Short. En lo mismo, en Venture Capital, pero una forma diferente, ¿no?
1: Pero dime, dime, o sea,
0: quiero que me digas un home run, un startup, un proyecto ah, okay. que
1: la hayan bateado y digas, con esta carta de presentación, ahora sí, quien sea me va a abrir ah, la
0: chequera. Mira, te voy a platicar de un proyecto que quiero mucho eh, y que va creciendo a toda máquina. Se llama Valiot Federico Crespo. Federico Crespo es un emprendedor, un emprendedor desde mi punto de vista, como regio prototipo, en función de que es alguien que le entienda a la industria, a la manufactura, a la tecnología, al final del día encuentra un paint grandote, va y se mete a las plantas, a las fábricas y a estas grandes este, eh, transformadoras de, de materia, se conecta a las líneas de ensamblaje, a los sistemas, tal y tal, y te arroja eficiencias, ¿con qué? Con su tecnología, ¿no? Entonces tiene un equipo de tecnólogos, que se pueden conectar a cualquier parte del mundo, en cualquier planta del mundo, y te genera, eh, eh, y te genera eficiencias, ¿no? Millonarias, ¿no? Entonces, eh, este cuate empieza organizando noches de picheo, o sea, él sabe que quiere que emprender a alguien, algo, y em, empieza organizando en coworks noches de picheo, fuck-up nights, y este tipo de, uh-huh. de, de eventos, ¿no? Eventualmente forma un pequeño equipo de tecnólogos y empiezan a encontrar problemas que son solucionables a través de la tecnología y empiezan a cobrar por eso. Eventualmente, que es el tema de las personas, que cuando tú le inviertes a una persona correcta y un equipo correcto, van a encontrar la manera de seguir encontrando problemas, soluciones y modelos de negocio. Eventualmente se forma Valiot, le dan forma a todo esto que están haciendo eh, yo le soy el, el, el inversionista número uno de ellos, número uno quiere decir no en tamaño hoy, <risa> pero sí fue el, número, el primero en tiempo, claro. entonces yo, yo llegué con él eh, eh, hace años, invertí, me da mucho gusto hoy que esté, ya, haya pasado ya por varias ofertas de compra, de adquisición, no lo ha decidido él así, eh, yo podría estarte platicando ahorita de un éxito, pero él no lo ha decidido así porque ha decidido él que hace falta más crecimiento. Hoy acaba de recibir capital gringo, ya se va a Estados Unidos, eh, la va a romper eh, eh, y, y próximamente en, en un segundo episodio, tercero, cuarto, te podré decir. ahorita ¿te acuerdas de Value? Pues fíjate que ya se nos fue, ya voló, ya hizo IPO o ya algo, ¿no? Genial. Ese es algo es, es un es un hit para mí de de, de personal. Y de cómo un regio la está partiendo en tierras mundiales, ¿no?
1: A mí me encanta el. Me encanta dónde estás invirtiendo o con quién has invertido que el chavito que hizo la cámara.
0: Ah, Roel. Al final del día no invertí con él, pero la está rompiendo muy bien. Diego Roel. Sí. Diego Roel.
1: Me acuerdo de esa historia porque aparte. Se salió, o sea, no estudió y, y estaba muy chavo. ¿no? High
0: school dropout.
1: High school dropout.
0: Yo me acuerdo que cuando él estaba levantando capital, incluso conmigo, nuestro gran miedo y todo el mundo le decíamos, no, 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 por, por varias situaciones. La primera es, en Monterrey, en, en Latinoamérica, no se ha dado esa historia de un menor de edad que reciba dinero mío, manejado por su papá, el dinero. Porque él no tiene la edad legal para manejar dinero claro. ajeno. Entonces, manejado por su papá, un high school dropout en donde la familia a lo mejor no está tan convencida de ese dropout situation y, y lo pueden decir, oye, no, o sea, deja de jugar y métete. Entonces,
1: tú tuviste un pass Entonces, en eso. No, yo.
0: 50 inversionistas dijimos, está muy, muy complicada esta situación. Al final del día hubo quien le invirtió. Eh, al final del día también yo, en otras condiciones... Otras condiciones que decir, ya había levantado, ya estaba andando, ya estaba en Guadalajara con, con un site abierto, eh, ya mayor de edad. Le digo que sí. ¿Sabes que Ya. Voy a entrar sin mucho due diligence. Eh, digo, ya tenía yo previo due diligence previos, pero bueno, sin pensarla mucho le digo que sí. En un restaurante, en, señor, en señora Tanaka, me acuerdo muy bien, que estaba yo con Marcus Dantus y Federico Crespo cenando. Llega, me lo encuentro y le digo órale va. Eh, eh, con el tiempo, eh, los flujos en, en, en Life is too short no me dieron precisamente porque no... Es, era ese tiempo en donde yo estaba diciéndole que sí a todo y se me estaba desordenando el tema. Estabas muy diluido. Exactamente. Estaba, no, no, no. Y estaba yo haciendo las cosas sin, sin saber. Es decir... Traía yo mucho el tema de la carga hacia el burro. Me voy a comprometer y a ver de dónde saco el dinero, a ver de dónde saco el tema y a ver de tal y tal. Entonces me metí en ese proceso ¿no? y empecé a quedar mal con, con pues, en, en ese tema, ¿no? O sea, a ver, no, no puedo dejar de quedar mal si me ordeno y digo, eh, primero levanta sí. capital y después invierte y tan, tan, y listo, ¿no? Que justo, entonces, una, una de las preguntas que siempre hago sí. es, eh,
1: pues, un consejo que te gustaría compartir, pero ya lo dijiste varias veces y quiero que ese sea el consejo que todo mundo se quede, ¿no? Sí. De, Ordenar el éxito. El
0: éxito, ¿no? Y pongo un, un como una situación muy sencilla, ¿no? Es aquel emprendedor que encorbatado y ya rentó su local y puso su oficina bien mona en WeWork. Y este tiene tarjetas de presentación y tiene a su asistente un, personal. Un brand y increíble. Brand increíble. Y bueno, ahora sí, ¿qué vamos a vender? Pues no, güey, ya te, ya te, ya, ya, ya gastaste, no sé. 200 mil pesos en en toda esa parafernalia y no estás creando valor, ¿no? O vas a vender seguros, o o, por poner algo muy muy tradicionalista y muy, a ver, pues no necesitas gastar tanto para hacer eso, ¿no? Eh, Me parece que hay que poner el dinero eh, en algo que esté eh, generando mucho valor. Entonces, al principio se trata de ponerte la cachucha, el sombrero de investigador. Entonces tienes que salir a buscar un problemota y eres un eh, un benchmark, un un investigador. Y después tienes que ponerte tu cachucha de constructor, tu sombrero de maestro, de, 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 de constructor, ingeniero, diseñador. Porque estás diseñando una solución para ese problema que encontró tu información. Entonces, tu diseñador, tu, tu etapa de diseñador, pues puede ser de científico, de ingeniero, de programador, de. Tienes que diseñar una solución. Y después tienes que pasar a tu. A, a medio ponerte una corbata y empezar a diseñar un modelo de negocio para ese. para esa solución, para ese. para ese problema. Entonces, tú para esto estás creando mucho desorden en el camino. Y estás creciendo y tienes 20 focus groups y, y de repente tienes una una maquiladora, una maquinadora haciéndote un un prototipo eh, y está pegando, pero estás levantando capital y no sabes si si estás llegando a a buen puerto o no. Entonces estás creando desorden, pero estás encontrando valor al final del día en este camino. Encuentras un modelo de negocio, estás siendo fit en el mercado, la gente te lo está comprando, eh, de repente volteas atrás y dices, oye, tengo que ir a levantar ahora sí capital de una manera más seria. ¿Qué me van a pedir? Pues me van a pedir propiedad intelectual, que mi cap table y, y mi estructura de accionistas esté, pues más o menos ordenada, que tenga un branding o una estrategia comercial, para hablar de, de conceptos más grandotes, de una estrategia comercial, pues que sea congruente con, to, con cómo me voy a gastar esos 5 millones de dólares que voy a pedir. Pero es entonces cuando necesitas empezar a meterle a abogados, contadores, asistentes, y, y cuando debes de dejar de ser multitask en función de no tener un rol claro, a empezar a tener orden claro en el diseño de la estructura organizacional para atender esos 5 millones de dólares que quieres pedir. Pero es entonces cuando tienes que ordenar el éxito, no al principio. Al principio eres investigador, científico, diseñador, ingeniero, albañil. Cuando encontraste valor en tu diseño, problema, solución, modelo de negocio, entonces te pones tu tarjeta de presentación, mandas a hacer tus tarjetas sí. de presentación, no antes, ¿no? Claro. Por eso hablo mucho de ordenar el éxito, ¿no? Porque eh, se usa mucho en Latinoamérica él, pues ya tengo todo para hacer algo, pero pues no se encontró <risa> lo más importante, sí. ¿no? No,
1: aparte, al final el, creo que en ese tipo de cosas donde hay inversión, donde hay números, donde hay auditorías, donde hay un due diligence, el fake it till you make it, no aplica.
0: Totalmente, ¿no? Ahora, hay un modelo que re- tiene poco tiempo en, en Latinoamérica, que está llegando a México particularmente. Hace, tiene años en donde ordeno, levanto capital y después busco qué hacer, que se llama Search Fund. ¿Sí? Es una figura que en Estados Unidos tiene mucho tiempo, hoy se está usando mucho aquí.
1: Como lo están haciendo c y.
0: Sí, muchísima gente lo está haciendo porque es un modelo diferente. Es un orden en estructura, en inversionistas, en lo que queremos entrar, levanto 10 millones de dólares y voy a comprar una empresa que esté haciendo esto y le voy, voy a agregar valor a SA. Pero es otro modelo, no es emprendimiento, esa es otra cosa, claro. ¿no? Y se vale, no está ni mal una cosa ni la otra, como tampoco está mal ser empresario, es decir, uh-huh. poner una empresa, no un emprendimiento, una empresa, es otro, es otro animal y se vale. Donde está mal es hacerla de emprendedor en un search fund, hacerla de search fundista en una empresa o hacerla de empresario en un emprendimiento. Eso es lo que está mal, ¿no? No, no entender bien eh, el capital privado y andar desordenado jugando con reglas diferentes para, algo, para andar jugando béisbol con equipo de fútbol americano. Eso es lo que no se puede, ¿no?
1: Claro. Me encanta. Y y bueno, ya para empezar a a wrap esta conversación que te digo que necesitamos como 20 capítulos más. eh, ¿Tienes algún sueño así palpable que digas que que todos los días esté presente contigo?
0: Eh, ah, Qué interesante. Sí, fíjate que eh, yo yo quiero ser una persona en el mundo de, de la educación y el emprendimiento Eh, si puedo puedo yo de alguna manera formar que yo no veo claro aquí en en Monterrey particularmente porque yo quiero mantenerme en Monterrey este sueño de ser global y tal, tal, se puede desde una ciudad, no tienes que tener 200, no tienes que estar en 200 ciudades para ser global lo comparto,
1: y no tienes que irte a la Ciudad de México para para ser exitoso en la Ciudad de México
0: entonces yo veo claro que quiero una no sé si incubadora o aceleradora, regia que ayude al talento del mundo y, se, y ser lo suficientemente atractivos para que vengan a Monterrey a este programa de incubación uh-huh. o aceleración para salir al mundo. Claramente eh, 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 enfocados en educación, finanzas o industria. Uh-huh. Entonces, de, un, de alguna manera, un día voy a. Después del fondo de educación, uh-huh. va a culminar en un tema de la aceleradora life is too short eh, del mundo para el mundo no desde Monterrey me encanta tú
1: es una pregunta también que siempre hago tú recuerdas cómo nos conocimos
0: eh, sí cómo no eh, compartimos public relacionista un tiempo así es Irma eh, quien tiene una agencia de relaciones públicas Hermagenit, ella me ha acompañado durante muchos años en la construcción de, de las relaciones y eh, se juntó el hambre con las ganas de comer me dijo, Américo, necesitas conocer a, a Jorge Diego eh, y nos juntó en el crew y nos Exacto. echamos a esa cena, ¿no? sí, sí, sí. así Digo, nos conocimos
1: para mí fue súper interesante porque pues, yo ya conocía de tu figura tenemos también, compartimos ahí también otras inversiones okay. pues, en relaciones personales. Okay. ¿sí? Y, y tu nombre, pues, siempre era como un referente de lo que okay. estaba sucediendo, ¿no? Y un nuevo alguien que está aquí en el ecosistema y que está conociendo proyectos nuevos, pues, Américo Ferrara, Américo Ferrara, Américo Ferrara, ¿no? Y, y cuando llegó el día que, que Irma igual me dijo, te tienes que sentar con Américo. ¿no? Y, sí, sí, y de sí, ahí, sí. pues, salió una plática como las que siempre tenemos y pues una relación de trabajo de...
0: Padrísima, ¿no? De varios años. Yo quiero decir hoy que, fíjate, parte de la estrategia... Yo nada más como para darle doble kick, dónde estamos ahorita Jorge Diego y Américo en este momento en función profesional en el Brillamont yo, yo he creado una, eh, un diseño no, no la creé el doctor Ruelas Gossi la creó y yo me la copié no me la copié la adapté no porque para eso, para eso la estudié orchestration no y él nos dijo algo muy claro a ver dejen de tratar de hacer todo bien todo el tiempo sean orquestadores Identifiquen bien qué es lo que hacen bien y todo lo demás, dénselo a los mejores. Entonces, claramente yo empecé a decir en Brillamont, a ver, nosotros eminentemente recibimos a niños y los formamos con un un diseño de contenido eh, de calidad, con metodologías de calidad, con material de calidad, con infraestructura de calidad. Entonces, ¿quién me va a dar ese contenido de calidad? ¿Quién me va a dar ese servicio de calidad? ¿Quién me va a dar esas metodologías de calidad, material de calidad, infraestructura de calidad? Para la infraestructura de calidad, pues le hablo a Jorge Diego Etienne y a todo su crew, y les digo, ¿por qué no son ustedes los que mantienen a Brillamont eh, vigente, relevante, bonito, funcional, amable para, para aprender, etcétera, etcétera, para sí, trabajar. ¿Cómo
1: traducir? Eso es lo que hacemos, ¿no? Sí, o sea, lo que hemos hecho es también, para nosotros siempre ha sido increíble colaborar contigo porque confías y nos permites correr nuestros procesos. Sí. No es, como tú decías, algún momento lo platicamos ahorita, ¿no? No es una remodelación, o sea, es un cambio de paradigmas de espacios educativos. Sí. Y para eso bien, tenemos bien. que hacer una investigación. Y como sí. yo siempre digo que nosotros somos consultores antes que diseñadores. Sí.
0: Oye, lo tengo que decir. En 20 años que yo he estado en Brillamont, ya he trabajado con 20 consultores, no, no tanto, 5 constructoras, 10 diseñadores, etcétera Porque en Brillamont tenemos la cultura de estar renovando espacios siempre. Y, tú vas, pues y han estado creciendo eso. siempre. Exacto, ¿no? Entonces siempre ha habido la necesidad como de tener a alguien. Eh, la, y, y, y con constructoras y diseñadores no diseñadores, pero sí constructoras y despachos de arquitectos que son, no lo sé, 100 veces más grande que ustedes, no lo sé. La calidad de la metodología. La presencia de una metodología, la calidad de la metodología y la entrega y el involucramiento que nos tiene en esa metodología para llegar a una propuesta es admirable. ¿eh? Felicidades. Eh, entiendo que puede haber un, un, eh, un eh, marco de donde se pescan ustedes para diseñar esta metodología, pero se ve mucha mano de ustedes en la metodología. Felicidades. No lo he visto en gente que que dice tener una constructora de primer nivel. Entonces, eso me ha gustado mucho. La gente que tiene sistematizado, que tiene metodología en lo que hace, que no es nada más un un creativo, eh, de, porque yo, yo sostengo, a mí me parece que, oye, ¿cómo se le ocurrió? A mí me parece que no es un proceso de ocurrencias. Es una metodología que estudia los, los componentes, los claro. actores, los, el medio ambiente. Y, justo y por llegas eso, a algo, ¿no?
1: Y justo por eso que, que lo entiendes es que hemos podido hacer pues, cosas increíbles juntos.
0: ¿no? Por eso hay que ser design ¿no?
1: <risa> Buen comercial. Y bueno, ya para
0: cerrar, ¿tienes algún objeto favorito? Uy, qué interesante. Este amo los legos no sé si sea un objeto o objetos es el mejor, modulares es el mejor objeto pero tengo mi oficina llena de legos sí. tengo mi casa llena de legos tengo, soy amante de los legos no, no sé si es el objeto pero una pieza de Lego es, 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 no me apasiona no,
1: no me encanta eh, es temporal es funcional es educativa sí, sí. tanto en ese cuadrito no sí, sí, sí. Eh, y próximamente, si no es que ya van a ser sustentables también, van a usar ¿Sí? un plástico con sí, componentes sí, 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 sí. reciclados. Sí, ¿no? temas interesantes. ¿Y alguna recomendación de libro, música, podcast, algo que ah, te okay. esté volando, película, lo que sea, sí, que sí. te esté volando la cabeza, yo creo que entre ayer y hoy, porque tú todos los días estás leyendo sí, algo nuevo, sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Aprendiendo algo nuevo.
0: Uah, muy padre, a ver, déjame te, te recomiendo varias cosas. La primera es este, si ustedes creen que no hay algo eh, que se le asimile a El Padrino, les tengo una noticia, así la hay. Se llama Yellowstone, de Kevin Costner. Increíble. Estoy enamorado de, de la historia. es Es... es es el padrino, pero en, en Montana, Hay ¿no? Fíjate que la he estado viendo
1: Está y la padrísimo. veo y la... la o sea, no la he estado, todavía no la veo, pero sí. lo veo ahí en, en, en la Dale tele. Dale oportunidad. Y, y digo, ay, Kevin Costner, no sé si estoy listo <risa> para ahorita echarme algo de Kevin Costner. Dale la
0: oportunidad. Okay. Un paper, un paper bien interesante que me llegó recientemente fue eh, el nuevo planteamiento de Sequoia. Sequoia, recordemos que es uno de los fondos de inversión eh, más grandes no es el más grande, pero es de los más grandes. Pero eso no es lo relevante. Lo relevante es que es de los, de los que inventaron el venture capital uh-huh. en el mundo. no Y recientemente acaban de sacar un paper de cómo el venture capital, o cómo lo han venido haciendo en Silicon Valley los últimos 60, 50 años, ya, está, ya caducó y están planteando la nueva forma de hacer venture capital y cómo captar valor, cómo cambiar desde los tamaños de inversión hasta los los tiempos en los que tiene que esperar la inversión, hasta cada cuándo tengo que hacer reinversiones en lo que ya invertí. Están replanteando la forma de hacer venture capital. Léanlo, lo comparto, te lo comparto para que lo compartas claro, con tu comunidad. La nueva forma de hacer venture capital de, de Sequoia está bien interesante. Y un libro que siempre recomiendo para todos empresarios, chicos, grandes emprendedores, humanistas, etc. Es pues The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz. Ben Horowitz es, lo he leído 20, 20. veces eh, y siempre que tengo duda, regreso a la página 20 algo. canta ¿no? su historia. Sí. O sea, qué
1: buen libro. Sí. Aparte lo, escu- lo escuché en carretera, manejando sí, sí. solo, de sí, aquí a Tampico, sí, sí. cinco horas y media. Eh, y de regreso, sí. o sea, ida y vuelta, me sí, lo acabé. Sí, 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 sí. Y buenísimo el libro, ¿no? Sí, o sea, gran libro, gran libro. que orillarme y apuntar cosas, ¿no? Sí.
0: Yo pido al año 10, 12 copias y las regalo, ¿no? Siempre sí. que... Que veo a alguien que lo necesita o que me gusta darle un detalle, siempre lo regalo. ¿no?
1: Increíble. Muchísimas gracias, Américo. Absorben. Siempre generando valor, aportando valor y súper agradecido no solamente por esta relación, sino porque te hayas, me hayas dado el tiempo para sentarte a platicar conmigo. Yo sé que tu agenda es.
0: Encantado, es, es encantado. Saludable. Gracias.
1: Y bueno, gracias a todos los que nos eh, siguen, a los que escucharon este episodio, a los que lo están viendo por YouTube. Recuerden que la conversación continúa. Por favor, dejen sus comentarios aquí en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales. Ya conocían a Américo, no lo conocían. ¿Qué anécdotas tienen con él? ¿Qué de lo que todo lo que platicamos les resuena? Nos encantaría continuar esta conversación. Así que por ahí nos vemos. Yo soy Jorge Diego Etienne. Y esto fue Disanajolic. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como Disanajolic MX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Tiene y esto fue Disanajolic